0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Monsieur Damien, c'est passé à l'antenne ce que nous disions légèrement. Euh, oui, je pense. disais effectivement à Céline Landreau et que nous avons plein de goûts en commun et notamment celui de l'info, bien sûr, puisqu'il est 13 h <rire> Et <rire> Que vous nous allez nous rappeler les titres euh, dans une seconde, mais nous sommes avec euh, Franck déjà. Bonjour Franck, pour la grève. Oui, oui, Pascal, bonjour. Vous êtes artisan, bonjour Pascal. vous avez réussi à faire du le plein Sans problème, sans problème. Sans problème Ah bah écoutez, vous êtes de la chance. Euh, le rappelle donc des titres
2: Elle avait été annoncée hier, la première acquisition d'un dépôt de carburant a été lancée ce matin pour le gouvernement, par le gouvernement Elle vise celui de Gravenchon-Port-Jérôme en Normandie, mais elle n'est pas effective à ce stade, dans le même temps les grévistes poursuivent leur mouvement chez exo Mobile, comme chez Total Energy Total, qui propose de recevoir les syndicats individuellement cet après-midi pour poursuivre le dialogue social Le Conseil des ministres a autorisé le gouvernement à actionner l'article 49.3 pour adopter le budget sans débat à l'Assemblée, une étape indispensable avant son utilisation dans l'hémicycle. Volodymyr Zelensky lui demande davantage de soutien militaire à la France, message relayé dans une vidéo sur les réseaux sociaux, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer longuement ce soir à la télévision pour évoquer la situation internationale. Et puis le foot, l'OM en Ligue des Champions, ce soir face au Sporting Portugal, les Marseillais en quête d'une deuxième victoire européenne. Match à vivre sur RTL. Au rendez-vous, c'est à 20h45. La mét on vous retrouve, Peggy Broche, copier-coller euh, peut-être pas tout à fait d'hier, mais de, de midi Il y a des nuances,
3: en tout cas. Non, non, il y a des nuances, parce que c'est vrai que ne serait-ce que par rapport à ce matin, déjà, moins de nuages cet après-midi entre le sud-ouest et le nord-est. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas du tout, hein. il y en aura, mais ils seront beaucoup moins épais. Donc, on va retrouver quelques éclaircies. De belles éclaircies également sur un large quart nord-ouest. Donc, là, en effet, ça ne change pas, tout va bien. En revanche, c'est toujours instable, avec des averses sur les reliefs, sur le relief des Pyrénées, des averses orageuse même sur le massif central entre les Alpes et le Jura et puis en Corse c'est un temps pluvieux tout l'après-midi, tout ça sous des températures qui restent douces de 16 à Cherbourg jusqu'à 25 à Toulon 17 degrés à Langres, 18 à Rouen 19 à Nevers, 20 degrés à Paris 21 à La Rochelle, 22 à Grenoble 23 à Montpellier, 24 à Marseille et Bastia
2: et demain alors Peggy, eh ben ça, ça se, se gâte, gâte Demain ça. ça
3: se gâte, il y a une perturbation pluvieuse qui va gagner le pays par l'ouest avec des pluies soutenues le matin sur la Bretagne les pluies éparses vont s'étendre jusqu'au Hauts-de-France, ailleurs on aura beaucoup de nuages beaucoup de grisailles sauf près de la Méditerranée où il fera beau et dans l'après-midi, les pluies soutenues vont gagner une grande partie nord-ouest du pays surtout entre les pays de la Loire et le centre et ça va se déplacer comme ça vers l'est et on aura un temps gris et pluvieux sur une large moitié nord, entre le sud-ouest le, le le sud-est et la façade atlantique là ce sera encore et la façade est pardon ce sera encore sec côté vais, oui de l'autre côté la façade atlantique c'est à l'ouest et la façade est c'est à l'est on, on y arrive donc entre le sud-ouest et la façade est là le temps sera sec et les températures vont remonter demain matin on aura moins froid et dans l'après-midi ce sera stationnaire
2: Merci Peggy dernière minute sur le front de la crise du carburant on apprend que Total Energy va recevoir la CGT pour la première fois depuis le début de la grève alors ça ne présage pas d'une fin du mouvement mais c'est en tout cas une nouvelle étape dans les discussions
1: Et comme par hasard ça vient après l'annonce de Olivier Véran disant que ce conflit n'avait que trop duré donc manifestement au sommet de l'État des gens se parlent Merci Peggy Broche merci Céline Landreau et merci Arnaud Mulpa elle était la rédaction en chef de ce 12h-13h. Nous partons avec les auditeurs.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
1: Le gouvernement a donc lancé ce matin une première réquisition de salariés pour débloquer le dépôt de carburant de Port-Jérôme en Seine-Maritime. A priori, l'information que nous donnait Céline avec les militants de la CGT qui seront reçus par Total, on va aller sans doute vers une négociation qui va aller plus vite que prévu. Et c'est terrible d'ailleurs, parce que si la CGT euh, remporte le morceau, bah, ça voudra dire qu'il n'y euh, a que l'épreuve de force qui est comprise par le patronat, ce qui n'est pas forcément un bon message qui sera lancé. Franck, vous êtes artisan. Oui, oui. oui. Racontez-nous euh, votre analyse de ce qui se passe en France et de ce qu'a fait l'État, de ce qu'a fait Total et de ce qu'ont fait les militants CGT. Eh
4: ben, ce qu'a fait Total, c'est inadmissible. Ce qu'a fait l'État, c'est inadmissible. Je vous rappelle que l'État a départ dans Total, pas beaucoup, mais l'État a départ dans Total, et euh, il aurait été, euh, il aurait été quand même logique euh, que, au plus haut sommet de l'État, d'accord, euh, au, au plus haut sommet de l'État, on demande à Total de partager un petit peu. Ils ont fait des bénéfices absolument colossaux, je crois 118 milliards. De, de dollars, il me semble Non, pas euh... sur
1: 18 milliards. Il y a 18 euh, millions d'euros euh, de bénéfices pour Total, dont deux simplement en France. Hein. C'est important de le dire parce que total... Non, c'est des milliards, ce n'est pas, pas des millions. Des J'ai dit millions ah, ah, pardonnez-moi. 18 millions, millions, milliards, excusez-moi. C'est 18 voilà. milliards de bénéfices. Euh, sure. C'était en 2021, donc, puisque nous sommes en 2022. 18 milliards, dont 2 milliards de bénéfices en France et le reste dans le monde entier.
4: et eh ben moi, je vois une seule chose. Le PDG de Total, il s'augmente de 52%. D'accord. Et, euh, et euh, il a des employés tout en bas de l'échelle qui demandent pas grand chose. Ils demandent une petite augmentation, ok. Accordez-leur, partagez un peu le, partager un petit peu le gâteau. Je trouve ça, je trouve ça ridicule. Le gouvernement qui joue au pompier roman en disant euh, Olivier Véran qui vient de dire euh, cette crise est insupportable pour les Français. Ils en sont quand même responsables en grande partie. Ils ont quand même, ils ont quand même possibilité, ils ont des leviers tout en haut pour dire au PDG de Total, allez écoutez, vous leur accordez 10 et puis, et puis on n'en parle plus, et puis c'est réglé, et puis ça n'empêchera pas de donner quand même une grosse partie de ce que vous avez gagné en dividendes aux actionnaires. Alors, les là,
1: dividendes, euh, c'est 9 milliards, euh, c'est 8 milliards, pardon, euh, d'euros qui sont donnés ah, mal, hein en, en, aux actionnaires. Et en termes de salaire, c'est 9 milliards qui sont donnés en termes de salaire. Mais euh, j'observe à écouter les auditeurs tous les jours que globalement, il y a un très large consensus que euh, euh, Total devrait augmenter ses salariés. Voilà ce que je retiens euh, de, euh, de, des échanges avec les auditeurs depuis euh, maintenant 4-5 jours.
4: C'est normal, Pascal. Je vais, vous, je vais vous dire une chose. Moi, moi, je comprends tout à fait que ça impacte. Moi, le premier, je suis impacté. Pour mettre de l'essence, c'est un peu plus dur que d'habitude. Je dois faire deux, trois stations au lieu d'en faire une. Mais en même temps, en même temps, c'est tirer les salaires vers le haut. Ça peut peut-être donner des idées à certains pour dire, eh ben, écoutez, après tout, après tout, eh ben, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il faut que les conditions de vie soient, il faut, les... faut que les conditions de vie soient meilleures. Il faut que les salaires soient meilleurs. Alors, les salaires sont euh... assez bons
1: déjà, à total, hein Ils sont, euh... Total a communiqué, ce serait 4300 euros... Euh...
4: Non, les primes, ça compte pas. Pascal, les primes, ça compte pas pour la retraite. Je m'excuse. Les primes, ça compte pas pour la retraite.
1: Les là, là c'était 4300 euros, me semble-t-il, sans les primes. Hein. Non, pas possible. Bah, pas, pas possible, possible. c'est ce a... le, communi... le communiqué de Total. Oui, peut-être ben... que Total se trompe. Hein. Ou, non, ou, ou, je ne pense, ou, ou, ou quoi, je pense pas que Total se trompe,
4: mais c'est peut-être une moyenne. Vous savez, vous savez ce qu'on dit hein. Quelqu'un qui... Quelqu qui vous vend des... Qui vous vend des... Euh, des, des. Non, ce n'est pas des figues ou des noix, il ne va pas vous dire. Mmh. Quelqu'un qui, qui vous vend des. Euh, je ne sais plus quel fruit, il ne va pas mmh. vous dire que ça ne va jamais cuire. Alors ben là, moi, là vous je, oui, je vous lis
1: le communiqué de Total, je l'ai sous les yeux. La rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de Total euh, énergie en France en 2022 est de 5 000 euros par mois. Intéressement, participation compris, 4 300 euros par mois hors intéressement. Ça, c'est le communiqué de Total. Oui,
4: mais c'est invérifiable.
1: C'est un vérifiable. Bah, Moi, j'y crois pas. C'est
4: crois pas. Hein. Je ne peux J'y je... crois pas. Mais en tout cas, le gouvernement, il a une responsabilité. Encore une fois, il aurait pu, encore une fois, il aurait pu déminer les choses en amont et dire, écoutez, on va, on, euh, euh, accorder accordez-leur ce qu'ils demandent. Ils demandent pas grand-chose. 10%, c'est pas grand-chose. Accordez-leur. Vous avez fait des bénéfices exceptionnels cette année. Accordez-leur, il n'y a pas de problème. Au lieu de ça, ils ont laissé pourrir la situation. Et maintenant, on en est au point où on en est. Et la CGT on en est au
1: sera où reçue où en... par Énergie, Donc, j'imagine que c'est pas pour rien, forcément, et que de cette négociation va naître une une solution. Euh, merci, Franck. Merci beaucoup. Euh, je salue évidemment Damien Béchiot. Rebonjour, Pascal. Rebonjour, Damien. Je ne sais plus si euh, vous n'avez pas de voiture, hein, je crois. Non. Donc, effectivement, vous n'êtes pas concerné par pas du tout. Euh, le ravitaillement. Euh, monsieur Boubou Kri, euh, se déplace en voiture. Euh, cum pedibus jambus
5: Exactement, c'est du latin ça.
1: Et, <rire> exactement, Il Exactement. Hein. retient, que vous parlez plusieurs langues étrangères et euh, monsieur euh,
6: Tessier lui euh, Il me reste une barre là. Sur... Il, il me son une, une barre. Ah, une oui. barre de carburant là. Ah oui. Ah, là, 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 là.
1: Donc, Donc attention. <rire> attention danger. Est... Ah oui. Je dis attends, c'est qui ça. Il disait Attention. Grand danger. Grand danger. Quand vous avez une barre, mais vous roulez plus. Bah non, du coup, je prends le transport en commun. Ah, bah écoutez, c'est bien, c'est
7: que... sympa. Bah,
1: J'ai réussi, moi, à mettre, je l'ai dit hier, 2,72 2 Vous vous rendez compte 2,72€. euros le lendemain. Et à prendre de... le
7: transport en commun
1: Le lendemain, le... bah, là, je ne les ai pas pris, mais ah. je, les... je ne doute pas que je puisse les prendre très rapidement. 13h10, la pause, on revient.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro, Laurent Tessier, les mouvements de grève sont reconduits chez SO ExxonMobil et Total Energy. Dans le même temps, le gouvernement a lancé ce matin une première réquisition du personnel pour débloquer le dépôt de carburant de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Une réquisition qui n'avait toujours pas démarré il y a une heure, nous disait notre correspondant Frédéric Veil dans RTL Midi. Une grève en tout cas soutenue par le député de la France Insoumise, Alexis Corbière. Il était l'invité de RTL ce matin. C'est une grève clairement qui est utile et qui dit l'augmentation de salaire prévu par la direction, n'est pas à la hauteur aujourd'hui de la situation. Donc clairement ils ont raison, ils créent un rapport de force qui doit leur permettre d'obtenir satisfaction sur quelque chose de minimum, une augmentation de 10% des salaires, à l'heure où le grand patron a cru bon, dans ce contexte-là, lui de s'augmenter de 52%. Donc, vous voyez, les salariés sont beaucoup plus raisonnables Mais... que le patron. Alexis Corbière, invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. La grève dure, la colère monte, vous nous le dites aussi au 3210. Alors, l'État a-t-il trop tardé à agir, à lancer la procédure des réquisitions Pouvez-vous toujours vous rendre à votre travail en voiture 3210, 3210.
1: Nous sommes avec Sarah. Bonjour Sarah, vous habitez à Vignon, vous êtes maire au foyer. Oui,
8: bonjour Pascal. Comment
1: vous vivez cette situation
8: alors, euh, j'arrive à jongler. Ma, ma, ma situation n'est pas n'est pas catastrophique. En revanche, euh, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, votre précédent euh, euh, auditeur. Euh, pour moi, il hein, euh, y, a, y a deux, deux trois points. La, le premier, euh, les personnes qui travaillent dans les raffineries euh, ont on on, on, pardon euh, ce qu'on appelle des professions euh, stratégiques. Euh, C'est-à-dire que si ils ont ils ont des avantages très très importants, des primes importantes, un salaire loin d'être négligeable, en tout cas beaucoup plus haut euh, que le SMIC. Euh, et ces personnes-là, ce petit groupe-là, est en train de prendre en otage un pays tout entier. Maintenant euh, qu'ils revendiquent, ok, ils ont le droit de le faire, c'est un droit euh, constitutionnel, ils ont le droit de faire grève, mais ne pas tenir le pays en otage. Actuellement, on parle souvent de pouvoir d'achat en baisse, de l'inflation, etc. Là, en deux semaines, le prix à la pompe a pris 20-30% en fonction des endroits. Euh, les gens euh, ont le couteau sous la gorge. Hein. C'est juste inadmissible. Donc oui, la réquisition était nécessaire. Et oui, elle est arrivée très tard, pour ma part. Ça, c'est mon avis. Euh, euh, oui
1: Est-ce que sur le fond, euh, oui. lorsque beaucoup disent « Total euh, dégage des profits importants », euh, 2 milliards en France, 18 milliards dans le monde, les salariés devraient être euh, intéressés, plus encore qu'ils ne le sont, à en ces fonction... résultats. Est-ce que ça, années... c'est quelque chose que vous entendez
8: Alors oui. Par contre, une augmentation de 10%, je ne connais aucune profession en France, en tout cas, quel que soit le milieu. Euh, J'étais employé de banque, hein, donc je peux, vous, je peux vous en parler. Mmh. Euh, les augmentations, c'était du 0,5, du 1% par an et encore. Il fallait qu'émander. Donc 10%, c'est complètement illusoire et complètement décalé. Se comparer au, au, au directeur ou au PDG général de Total, c'est encore plus décalé. Moi, ce qui me pose problème fondamentalement, euh, Pascal, c'est que... Total. Euh, en fait, on, on parle, on parle pas du vrai euh, du, du vrai problème entre guillemets. Euh, Total euh, euh, avait proposé donc une remise de 30 dans ses stations. Actuellement, il n'y a plus de gasoil dans leur, dans les stations Total. Mmh. Mais Total ne, euh, comment dire, euh, approvisionne, approvisionne, pardon, euh, les concurrents, donc les supermarchés, etc. Ce, euh, ce gasoil-là est raffiné à l'étranger. C'est du, c'est de la raffinerie étrangère. Ils sont en train de se faire des bénéfices monstres, alors que leur, leurs employés, parce que leurs employés sont en, euh, sont en grève. Mmh. Donc le projet, le, le, le sujet est complètement décalé. Personne n'en parle. Les profits sont faits avec de la raffinerie étrangère. Point à la ligne. Donc, y, y, alors, par contre, ce que je pense, c'est que l'État. Le, le, avec les bénéfices qui sont en train de se faire, la structurelle, sur une courte période, vu l'affolement en France, les gens ont besoin d'essence pour aller travailler, devraient effectivement taxer de façon ponctuelle ces bénéfices-là. Que les grévistes soient réquisitionnés, c'est tout à fait normal et ça aurait dû être fait depuis un moment. Il y a un député LR, je ne sais plus son nom, qui était chez Yves Calvi, je crois, lundi ou vendredi dernier, le matin, qui disait ils doivent être réquisitionnés maintenant. Et c'était tout. Ben je sais merci, pas LR, hein. euh,
1: Sarah, de ce témoignage. Alors, euh, pour être tout à fait complet, et, il faut toujours donner euh, tous les éléments euh, d'un dossier. Euh, c'est vrai que j'entends euh, l'opérateur de raffinerie totale qui réclame une augmentation de salaire et qui, dans le même temps, sait, c'est ce que disait monsieur Corbière, que la rémunération et les avantages attribués au PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, en 2021, s'élevaient à 6 millions d'euros et que c'était une augmentation de 52% par rapport à 2020. Donc, c'est toujours pareil. Euh, et alors, après, c'est des questions philosophiques, si j'ose dire, ou morales, ou, morale, ou éthiques, je ne sais pas. Euh, Est-ce que l'augmentation du PDG doit être le même que l'augmentation d'un salarié lambda bah, C'est une bonne question. Est-ce que dans une société... Le PDG est plus important qu'un euh, salarié lambda Voilà une bonne question aussi. Est-ce que le salarié lambda est interchangeable Est-ce que le PDG est interchangeable Est-ce qu'il y en a un qui est plus utile à la société que, que l'autre Je pose toutes ces questions, bien évidemment, en feignant de ne pas connaître les réponses. Il est 13h19. Qu'en pensez-vous, Monsieur Béchiot C'était excellent ce que vous avez de dire, Pascal. Vraiment. Tous les salariés sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. A
6: tout de suite. C'est beau ça.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal
9: Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent si. Petite chanson.
6: Au ah. marché de Noël de Strasbourg, le plus fréquenté de France, le crucifix sera vendu sous réserve au même titre que les cravates, les décapsuleurs et les cendriers. C'est une décision de la mairie qui a dévoilé entre autres une liste de produits et articles interdits. Guillaume Lipsy qui est l'adjoint de la ville en charge de Strasbourg, capitale de Noël et la commune veut éviter des produits bas de gamme.
10: Pour respecter cette identité, cette spiritualité, on se méfie énormément des produits en masse euh, qu'on peut trouver dans certaines boutiques, souvenirs ou chez les vendeurs à la sauvette qui arrivent par porte conteneur
6: Guillaume Lipsic interrogé par Yannick Holland pour RTL, plus de champagne aussi dans les allées il devrait être remplacé par du crément d'Alsace plus de raclette, de tartiflette, de popcorn de donuts, La mairie Strasbourg veut mettre en avant le savoir-faire certes mais est-on en train d'effacer nos racines chrétiennes avec ce crucifix vendu sous réserve, êtes-vous choqué le président de la région Grand Est, Jean Rottener, parle d'une forme de chasse et une soi-disant vertu c'est insupportable, clownesque, fin de citation Eh bien dites-nous ce que vous en pensez au 32 10 3210 0.
1: C'est un sujet évidemment sur lequel vous pourrez réussir, nous sommes avec Gilles Bonjour Gilles.
6: Oui, bonjour Pascal.
1: Bonjour, vous habitez de Toulouse et vous, vous avez pu faire le plein d'essence ces dernières heures
10: Alors écoutez, pour le moment j'ai encore la moitié de mon réservoir euh, Vu que je m'économise, pour le moment je ne suis, 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 suis pas inquiet.
1: Bon, et, euh, non, je mais je comment ça rapier, se passe par exemple en
10: des... Haute-Garonne euh...
1: Les... C'est pareil, c'est aussi difficile qu'à Paris ou c'est plus. Euh... Bah
10: écoutez, euh, d'après ce que j'en sais, ce que j'entends, c'est pareil, pareil qu'en euh, région parisienne ou dans le nord de la France. Hein. Mmh. Là, à titre d'exemple, par exemple, euh, avons, ma femme a besoin de soins quotidiens euh, par une infirmière, vu son état de santé, et 7 jours sur 7, toute l'année. Et bien, ce matin, on nous a dit qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir continuer à assumer ce, son service. Parce qu'elle ne trouve pas de station ouverte. Elle en a fait 6 ou 7 avant-hier. Il n'y a rien. Elle a eu 30, 6, 30 euros. 30 euros de gasoil. C'est tout. il n'y a pas de pompe réquisitionnée. Alors, euh, moi j'en veux un petit peu à, à la quinzaine de grévistes, là, des, à ces pimpins là, qui bloquent tout un service. J'estime que cette grève devait être été prévisible hein, par le gouvernement. Mais comme on a affaire à des amateurs, ça ne m'étonne pas. Hein. Il faut toujours qu'on soit au pied du mur pour constater les faits. Mais euh, je pense que les, les raffineries, il devrait y avoir un service de euh, personnel non réquis, réquisitionnable, en permanence, comme chez les pompiers ou dans la police ou la gendarmerie. Un droit de grève, certes, mais que ces gens là s'ils font drèves, n'empêchent pas les autres de travailler et qu'ils soient réquisitionnés pour assurer le bon fonctionnement de l'économie du pays.
1: Non mais voilà, j'entends... Ce qui est intéressant sur certains sujets, c'est qu'il euh, y a des arguments qui s'entendent, soyons objectifs, des oui. deux côtés. Ce n'est pas toujours le cas. Mais y a, là, il y a des arguments qui oui. peuvent s'entendre des deux côtés. L'argument effectivement... Très fort de dire qu'une poignée de gens bloquent le pays et que c'est plutôt euh, des militants de la CGT qui en plus sont parfois dans des luttes intestines entre autres syndicats, ça s'entend fortement. C'est un argument puissant. Mais l'argument qui explique que Total gagne 18 milliards, dont deux en France, et peut peut-être reverser davantage à ses salariés plus qu'à ses actionnaires, ça s'entend aussi ça je, suis je,
10: je suis entièrement d'accord. J'estime que le gâteau n'est pas partagé assez équitablement. Bah voilà,
1: c'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure 9 milliards pour les salariés, 8 ouais. milliards pour les actionnaires. Peut-être faudrait-il rééquilibrer faudrait cela. Peu Peut-être que les salariés voilà. pourraient euh, avoir beaucoup plus que les actionnaires.
10: Mais, sûr, mais, je, mais je suis entièrement d'accord. Non, moi, quand j'ai travaillé, j'étais aussi comme votre directrice précédente, j'ai mmh. travaillé dans la banque. Euh, déjà, bon, 10% d'augmentation de salaire, c'est Non, utopique, ça, ça n'existe euh, jamais, mais je vous rassure, ça
1: n'existe jamais dans la vie professionnelle non voilà. plus. Moi, je n'ai bah, pas, pas souvenir d'avoir été augmenté de 10% en, bah. en un an. Bon.
10: Par contre, euh, il est vrai que l'intéressement, euh, même si on n'avait pas ce plein dans la banque où j'étais, euh, quand on voyait ce qui était dégagé pour, euh, pour, le direct, enfin, pour la haute direction et les actionnaires, ça faisait tousser un petit peu, et par moment. Ben c'est euh... ça,
1: je trouve que en fait, je ne sais pas s'il faut augmenter les salaires mais quand il y a une année très positive je pense qu'il faudrait trouver un système de super primes comme il y a des super profits Voilà, je pense que ça, euh, cette année il y a 18 milliards qui ont été gagnés dont 2 en France euh, pour les salariés qui sont associés Eh bien il faudrait trouver un système en fonction bien sûr du salaire que chacun peut avoir d'une super prime, me semble-t-il ah. semble c'est une question de bon sens pourquoi pas Mais, oui, mais... Et, Et puis, que... l'avantage, la, la, c'est que si l'année suivante, ben, ça marche moins bien, il euh, n'y a, a pas de super prime. Le salaire.
10: Euh... Bien sûr, ça fonctionne du résultat de, de Exactement.
1: De la ah. Eh bien, bah, nous sûr. allons mettre ce système en place immédiatement avec M. Boubouc. Oh, c'est-à-dire ben, une prime. Non. Oui. Une prime, c'est-à-dire Une prime pour vous. Une prime à la gentillesse. Mais en quel honneur Une prime de gentillesse. Et de gentillesse Ben oui. On va être très gentil avec vous. C'est la prime du jour. Ah ben bah écoutez, merci beaucoup. Je enfin... l'ai voté euh, tout seul. Ah. <rire> et
6: Damien et moi et
1: Ben oui, mais parce qu'on n'est pas gentil. Ah. Alors est vous que pas, est... On est toujours gentil euh... avec vous, c'est ce que je veux dire. De ah. temps en temps, on le, on le taquine. Mais j'adore être chamaillé, Pascal. Bon bah pas... Ça va. Dites moi Dites-moi, d'ailleurs, le alors. sujet que je trouve formidable. Dites-moi. Non, mais sérieusement, là. On peut parler sérieusement une fois tous les deux oui, pour une fois, est-ce oui. que vous aimeriez euh, venir travailler avec votre animal de compagnie Ah non mais avec grand plaisir. C'est vrai, mon écureuil, non, mais si vous aviez le choix, vous, vous viendriez par exemple vous seriez en régie avec votre animal de compagnie Ah bah avec mon écureuil, pourquoi pas Non On mais pourrait je pas sais le faire. Pas, je vous pose la question. Mais moi je vous réponds, mais je dis que c'est envisageable. l'écureuil, comment comment il serait par terre Comment ça c'est un écureuil <rire> dans une régie, il serait où Ah déjà il prendrait le métro avec moi avec <rire> une petite laisse,
5: ça serait... <rire> Il viendrait ici en régie. Mais ça marche par terre un écureuil ou ça, ça comment ça se passe Oui, bah ça, oui, c'est le principe parce que oui, ça marche par terre, ça vole pas. Non, pas encore. Tu pris mes points aux arbres un écureuil Oui, oui, bon il y a pas d'arbre ici, mais tu pris mes points Facebook, ben voilà, on se rend collaboration. Et, et vous sûr. préféreriez venir avec votre écureuil
1: Oui, que ça serait très il aurait une laisse. Ah bah bien
5: sûr Pascal, oui, bah sinon il s'échappe, c'est important. Non <rire> bien sûr.
1: <rire> bon, faites-nous un point. Oui, oui, point oui On va essayer d'être sérieux deux secondes. Bon, allez. Exactement. Mais on est sérieux. Oui, attendez. oui, non. Là, c'est oui. un sujet sérieux. Et je oui, le dis exactement. parce que la mairie de Paris envisage que ces agents qui ne sont pas en contact avec le public travaillent avec un animal de compagnie.
5: Ah non, mais c'est important. Bah, très important. Sûr. Bon, allez, Guigui sur notre page Facebook. Guigui Guigui, oui. Oui, Guigui, bah écoutez, j'ai oui, bon. La Macronie est impuissante car elle est incompétente. C'est avant qu'il fallait réquisitionner. Cam NN nous dit ils n'ont qu'à faire fermer définitivement Total. Comme ça, plus de problèmes. Et on finit avec Gaëton. Quoi qu'il fasse Gaëton. Je bah suis sûr un... que pas non, Gaëton. Gaëtan. 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 Go... Non, c'est Gaëton. Non, Gaëton, mais je sais mmh. lire quand même. Oh, 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 j'ai été en CM2. Bon. Quoi qu'il fasse ce le gouvernement <rire> ce sera toujours... <rire> ce prénom n'existe pas. Bah, écoutez, ce n'est pas moi qui me... <rire> est qui un... est ce compte. Mais en fait, qui... pas un o. Qu'est-ce qu'il a dit Gaëton bah, et Je viens de vous le dire, vous m'avez pas écouté. Non. Ah oh, bah ça arrive pas souvent, ça. Ah, oui, je vais répéter, oui. Avec euh, Gaëton, donc, quoi qu'il fasse, le gouvernement sera toujours critiqué. La voilà. pause à tout de suite.
0: Mmh. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Et, le
6: ici. et Nous attendons vraiment sur ce sujet. Aimeriez-vous comme Monsieur Bobou qui travailler avec votre animal de compagnie La capitale Paris souhaite donc autoriser ses agents qui ne sont pas en contact avec le public à le faire. Ça,
1: c'était, euh, 30 millions d'amis. 30 millions, millions ouais. C'était le chien Mabrouk, Mabrouk
6: qui faisait, ah, vous voyez qui faisait le générique. Voilà. <rire> Paris souhaite donc autor mort. autoriser ses agents qui ne sont pas en contact avec le public à le faire, sous réserve mmh. de l'accord de la hiérarchie des collègues. Alors, travailler avec son chat, son chien, son furet, bonne ou mauvaise idée. Mais attention, qu'entend-on par animal domestique aussi? Parce qu'un arrêté qui date de 2006 inclut, évidemment, les chats, les chiens, mmh. les chevaux, les furets, les chameaux, oh, les oui, souris, ça. les Un Oh, chameau. On va revenir avec un chameau. Euh... Ah non, mais oui, mais je vous mets ce euh, considéré un Un c'est un animal, un animal de compagnie Animal domestique. Effectivement. Ça, c'est Après... un chameau que j'entends là Oui, enfin, on dirait.
1: Ah, ah c'est un, un cheval ça.
6: C'est trop bien ça là. Mais sachez-le, il <rire> y a une étude qui date de 2017 qui montre que la présence d'un animal baisserait de 23% les risques de maladies cardiovasculaires. On, Donc, on peut entendre, son entendre son la avis.
1: musique de 30 millions d'amis De 30 millions d'amis avec Mabrouk. Vous connaissez Mabrouk, monsieur Boubouk non, non, Pascal, non, Mabrouk. Mabrouk.
7: C'est un, qui... un berger allemand. Ah. C'est un berger allemand.
1: Et, et, Pourtant, et, je et regardais. qui aimait bien la guerre, parce qu'on disait souvent Mabrouk s'en va en guerre. Ah, D'accord
5: Mabrouk s'en va en guerre <rire>
6: Il
5: n'y a aucun jeu de mots là. Il n'y pas compris. Pascal. <rire> Google ne vous aidera pas. <rire> Mironton,
6: Mironton, Mirontaine. Pardon Je dis Mironton, Mironton, Mirontaine. Oh, allez, je retourne travailler, je ne comprends
1: rien. Hein. Mabrouk s'en va en guerre. Mironton, Mironton, Mirontaine. Merci. Bon, nous sommes avec le marché de Noël. Euh, euh, alors, le marché de Noël, là, il y a discussion. Parce que moi, j'ai lu la lettre de Jean-Philippe Vetter, qui est le président du groupe euh, des Républicains de la ville de Strasbourg, qui a écrit à Madame la maire euh, d'Europe Écologie des Verts, Jeanne Barseguian. Et il n'était pas content parce que, euh, par exemple, la croix euh, de Jésus-Christ, elle euh, sera interdite à la vente, nous dit-on, en tout cas sous réserve. Mais on ne dit pas la croix euh, de Jésus-Christ, on dit la croix de JC. Et déjà, Monsieur Véter, il soulignait que ce n'était pas convenable, peut-être, de nommer Jésus-Christ sous cette forme d'abréviation, la croix de JC. Ça l'avait choqué dans la terminologie utilisée par la mairie de Strasbourg. Bonjour, André. Bonjour. Vous êtes
11: Strasbourgeois Tout à fait.
1: Et alors, que pensez-vous euh, de votre mère qui a décidé de vendre sous réserve, hein, la, la, avec l'argument qu'on a entendu C'est-à-dire que l'argument, il s'entend de dire on ne veut pas euh, une croix qui soit fabriquée, pourquoi pas, en Chine, ou qu'on on souhaite une belle croix si tant est qu'elle soit vendue, si je veux résumer.
11: Bah, écoutez, moi je crois que restreindre le choix des ventes sur un marché qui existe depuis des siècles, ça n'a pas été créé il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça a été créé plusieurs siècles en arrière. En arrière le tout premier marché de Noël à Strasbourg, ça remonte quasiment au Moyen-Âge. Euh, Qu'au Moyen-Âge, on pouvait peut-être faire des listes restrictives, ça, ça n'a pas à être vendu, et ça, ça peut être vendu. Bon, c'était le Moyen-Âge, c'était un autre temps. Mais en 2022, euh, mettre des restrictions mettre des restrictions me semble déjà complètement saugrenu, c'est la première fois que ça arrive à Strasbourg, et je tiens à préciser que j'ai aucun différent ni aucune aversion de Madame Bersagian, qui est par ailleurs quelqu'un de très intelligent et qui a beaucoup de qualités. mais euh, je trouve ça complètement euh, saugrenu euh, Qu'on mette JC ou Jésus-Christ, ouais bon ça euh, c'est pas quelque chose qui m'inquiète spécialement mais des restrictions alors qu'en plus le marché de Noël a lieu autour de la cathédrale même s'il est très délocalisé à Strasbourg, le, 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 le marché historique a lieu autour de la cathédrale mais il y a une demi-douzaine d'autres emplacements dans Strasbourg, d'autres places publiques où il se tient, ça ne se tient pas seulement autour de la cathédrale. Mais la cathédrale qui, depuis deux ou trois siècles, est, est catholique, il fut un temps où elle était protestante, mais depuis deux ou trois siècles, elle est catholique. Euh, moi, qui, suis, qui ne suis pas catholique, euh, bon, je, suis quand même, je trouve que c'est anormal. On a parfaitement le droit, on devrait parfaitement le droit de vendre une croix de Jésus-Christ. Euh, je je Non, mais elle sera
1: vendue. Mais simplement, on ne souhaite pas, c'était euh, l'explication officielle, que euh, cette croix soit fabriquée, euh, vous voyez, pourquoi pas en Chine, ou que euh, c est, c est la, la croix qui est proposée soit de médiocre qualité. C'est ce que je. je, je Alors, comprends. Je,
11: on peut le comprendre comme ça, moi, c'est pas comme ça que j'avais compris. Non, mais,
1: mais bon. bah, c'est comme ça, en tout cas, que la mairie, maintenant, le vend, parce qu'au départ, c'était peut-être un peu différent. Mais c'est. Au départ,
11: c'était totalement différent, qu'il y a de croix. une sorte
1: d'habillage, pour tout vous dire, euh, hein qui qu a, qu a été fait autour de ça. Mais passons. En tout cas, c'est la première fois, et ça, c'est. Euh, le représentant des industriels forains, M. Sassi-Ben Mourdi, qui a dit que c'est la première fois qu'on soigne une lettre pour tous. D'habitude, chaque commerçant envoie une liste et les produits sont validés ou non. Le marché doit commencer le 25 novembre jusqu'au 24 décembre, bien sûr. Et il euh, y a euh, incohérence par euh, exemple de
11: certaines décisions. Non, mais alors, que... je permets juste de vous couper 10 secondes. Oui. Euh, euh, la croix, il y a aussi des problèmes là qui ne sont pas religieux, euh, mais il y a la liberté du commerce. Euh, vous vendez une croix vous n'avez pas à justifier qu'elle ait été fabriquée en Alsace, en Belgique, euh, ou au Guatemala, ou en Chine, ou ailleurs. Donc c'est une croix qui ressemble à une croix, enfin qui plus ou moins ressemble à une croix. Mais oui, mais il y a, euh, liberté exemple, y a du
1: on a pas les casquettes, on n'a pas le droit d'en de acheter. On trouve que c'est un peu vulgaire, sans doute, j'en sais rien. Mais euh, les casquettes, le serre-tête, les bottes de Noël, les parapluies, on n'a pas le droit de les vendre. C'est lamentable. Il y a des produits non alimentaires interdits. Mais il faudrait... Euh, là encore, ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait avoir Madame, euh, précisément, euh, la mère de... Euh, Madame Bersaguin, oui. Mais, parce qu'elle nous dirait, pourquoi, par exemple, on ne peut pas vendre de casquettes sur le marché de Noël
11: On ne voit pas la raison. On voit pas la parce raison. Que, alors,
1: on peut considérer que c'est un marché. Sur un marché, il y a tout, euh, bien sûr. Ah, sur un
11: marché, il y a tout. Et en bon. plus, c'est un très grand marché, puisque, je vous le répète, ça n'a bon. pas seulement lieu autour de la cathédrale, il bien est sûr. très grand, mais il est délocalisé. Enfin, il y a en plus... 6 ou 7, je n'ai plus le nombre exact en tête de places dans Strasbourg notamment la place Breuil qui est presque, qui est presque aussi grande en, oui. en, en mètres carrés que ce qui est autour de la cathédrale qui, est, qui a toujours servi également de marché de Noël.
1: Alors c'est le Christinke Delsmaric, je ne sais pas si j'ai le prononcé. Alors attends, bien. comment
11: il, attendez, je vais essayer de retrouver la Chris. Chris
1: Marix, c'est le marché de l'enfant Jésus. Voilà, c'est le... ça, littéralement c'est ça. Oui. Et c'est le nom donné en langue alsacienne au traditionnel marché de Noël qui se tient depuis 1570. Oui, je vous dis, dis depuis 5 ans. Oui. Bon, bah, écoutez, c'est un sujet qui fait réagir, en tout cas. Euh, merci André, on va marquer une pause. Moi, je trouve c'est sympathique, les marchés de Noël je et suis d'accord avec vous c'est hein, bien y a, on boit du vin chaud il y a quelque chose on passe de chalet en chalet alors il faut faut que ce soit un peu chic c'est vrai si c'est si c'est si c'est tout et n'importe quoi c'est peut-être dommage mais quand c'est bien fait et parfois ça l'est même souvent je trouve que c'est intéressant c'est un peu c'est un peu la magie
0: de Noël vous voyez vous avez vu. bien raison Pascal c'est très 13h39 bon. la pause à tout les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 30 de 10. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Merry Christmas
1: C'est assez justifié. Ah. On parle du marché de Noël. Ah, J'ai trouvé. Non mais c'est justifié, on parle du marché de Noël. Oui, oui, je bien que vous que vous mettiez quelques petites musiques on de en Noël. en parle je... tous les jours. Je trouve que vous, euh, vous partez un peu trop tôt. Ah d'accord. Mais euh, chaque année euh, d'ailleurs on est, on est le 12 octobre. 12 octobre. Les films de Noël ça commence à partir de quand 1er novembre 2 novembre
6: Moi ça n'a pas déjà commencé. L'esprit Ah non, avant ah. je pensais pas
1: commencer le 12 octobre. Ah bah, euh, je trouve ça a commencé très... très
6: très tôt. Ouais, regardez-nous avec les chansons. Non, <rire> on a... en
1: avance. Il y a Halloween d'abord.
6: Ah, vous fêtez Halloween Non. D'accord. Ah, bon. Je ne souhaite rien, désormais. Merci. Je vais vous proposer une autre je suis chanson. suis dans la sobriété énergétique. Énergétique. Vous avez Exactement. raison. Exactement. À la chans... bougie. Ah oui. Bah, c'est romantique, un petit Exactement. dîner. Mais avec je trouve que c'est très joli, les éclairages à la bougie. Je suis oui. d'accord avec vous. Voilà. Je sais quoi vous offrir. 12-13 degrés, pas plus. Exactement. Une autre chanson, mais plutôt une chanson de, de rupture. Ah. C'est peut-être ce que dira Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain dans quelques semaines, quelques mois. La thèse d'un mal-être de la star du PSG a été relayée hier et pourtant en mai dernier quand le joueur avait prolongé son contrat jusqu'en 2025. Je suis très content de continuer l'aventure. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison.
2: L'attaquant souhaiterait quitter Paris dès janvier. Kylian Mbappé et le PSG relation tourmentée.
12: Le message principal est là, oui. ras est bol et, et, mal et avec une volonté de départ affirmée, volonté réelle. Le sentiment qu'on lui a fait à l'envers. On l'a floué, on l'a trahi. Aïe, aïe, aïe. Les dirigeants parisiens ont démenti toute
6: envie de départ. Mais Kylian Mbappé est-il capricieux Que pensez-vous du comportement de l'attaquant Il va toucher sur l'année, 120 millions d'euros avec la prime à la signature, les sponsors, le salaire. Nicolas georges Georgerot sera avec nous à 14h pour parler des feux de l'amour me viennent
1: mes joies et combien ce désespoir caché au fond de moi Ah, vous le tenez bien
2: C'est
1: un peu ce que je suis mal Il sera avec nous, Nicolas Après 14h. J'ai dit hier quand même que notre playlist s'était arrêtée en 75. Et ça, je pense que c'est une chanson euh, d'avant 75. Hein. Je voudrais savoir. Je pense pas. que le mal-aimé, c'est 74 ou 75. Il est mort euh, en 78, le 11 mars, comme vous le savez, Claude François. Et ce jour-là, notre vie s'est un peu arrêtée aussi. Et ça fera cette année un hein, 45 ans, en mars prochain, hein, c'est bien ça 45 000, 1974, ans. le mal-aimé. Et, et le mal-aimé, c'est 1974. Vous vous rendez compte J'étais en CM2. Philippe! <rire> ah bonjour Philippe pour parler du marché de Noël.
13: Philippe! Bonjour monsieur, bonjour monsieur Pro. Comment ça va? Super. Écoutez, il y a un temps magnifique, il fait beau. Ah! Les et les bleus. Et vous êtes On tout près de la belle de la
1: cathédrale de Strasbourg? C'est ça. Est-ce que vous allez à la Méno de temps en temps?
13: Ah oui, bah j'ai grandi là-bas.
1: C'est vrai. Il est beau ce stade de la ménorie. Et puis ça marche bien, le club de le Racing de Strasbourg. Ah
13: oui, moi j'ai connu les déboires avec Gilles Grasse et tout ça. Non, vous avez 50
1: ans, vous n'avez pas en. Le dernier titre de Strasbourg, c'est 79. Vous n'étiez pas né, quoi. Oui, je suis d'accord,
13: mais après, Gilbert Grasse était parti en Suisse, après il est revenu. Il est revenu. Il a repris, et dans le temps, Borg, là de nouveau licencié, j'étais là. Et vous êtes un
1: Strasbourgeois de Strasbourg Oui. Vous avez un peu
13: l'accent alsacien Il est rare.
1: Ah, un petit peu. Et
13: euh, pour, pour le marché de Noël, on oui. dit le Christ qui ne se mérite.
1: Oui, je l'ai mal dit tout à l'heure. Bon, qu'est-ce oui, que non, vous en pensez-vous
13: Du Christ Alors, qui ne serait pas moi, vendu. D'ailleurs, on ne je... vend pas le Christ. Oui, bien sûr. Hmm. Mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on puisse vendre n'importe quoi au marché de Noël. Ce n'est pas possible. Hmm. Euh, c'est un marché de Noël. Il y, y a le mot Noël dedans. Si c'est pour acheter des parapluies et des casquettes, ben, je vais attendre le marché qu'on a toutes les semaines. Euh, Je ne vais pas attendre Noël pour pouvoir acheter ce genre de choses-là. Et puis, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. Ils ne viennent pas du monde entier pour acheter un parapluie. Ils viennent <rire> là pour découvrir des choses <rire> qu'ils n'ont pas chez eux, en fait. Euh, oui, alors qu'est-ce que, 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 que vous, vous y allez au marché de Noël à Strasbourg Moi, j'y vais. vais. Et qu'est-ce oui, que vous y, y bah, achetez oui, que, bah, on, on achète une. J'achète, euh, tous les ans, j'achète une boule de Noël que j'accroche au sapin avec le prénom de mon fils. Ah oui et euh, voilà, ce sont des choses que, quand que
1: vous mettez euh, Quand est-ce que vous faites votre sapin de Noël
13: bon, En général c'est euh, nous le met déjà 15 jours avant en fait. Un,
1: et c'est un, euh, un, un sapin euh, traditionnel, hein, traditionnel.
13: traditionnel, un vrai sapin bon. qui vient des Et bouges, vous l'enlevez euh, quand? Et on l'enlève pas avant le, le, la fête des rois.
1: Hein la fête des rois, donc le 6. Non, mais parce que je, ça, je, le je le cite souvent dans la tête, mais moi j'ai une amie qui est très proche qui, met son, qui installe son sapin euh, le 15 novembre, mais qui l'enlève le 15 mai. Donc euh, c'est.
13: Ah oui, non, moi. Mais, après, mais après, elle est faut, sous euh, le charme si tient, de la
1: magie de Noël. Si, si
13: le sapin tient, pourquoi pas hein, Oui, euh,
1: jusqu'au 15 mai, ouais, ça fait curieux. Quand tu rentres dans après, une maison euh... et que tu as un sapin de Noël, c'est étrange. Mais, mais moi je ne suis,
13: suis pas d'accord qu'il faut que ça reste. faut que ça reste pour vous traditionnel. Donc
1: vous devez avoir. Donc chaque année, vous avez combien d'enfants Trois. Donc chaque année, vous avez acheté depuis combien de temps
13: Ben, la première, euh, c'était en l'an 2000.
1: Ben, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, et chaque année, vous avez acheté une boule de Noël, vous ça, avez écrit le, le prénom d'un de vos enfants dessus, avec l'année, et ouais. chaque année, vous la replacer sur euh, le sapin de Noël.
13: Exactement, avec et ben, trois, une super avec idée. Trois avec trois nouvelles boules, en fait.
1: Et ben, oui, chaque, ben oui, parce qu'il y a, vous avez trois enfants, donc vous avez une boule ouais. par enfant. C'est ça. Bah écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée. Quel âge ils ont, bah vos oui. enfants
13: J'ai ma, ma fille qui va avoir 21 ans, j'ai une fille de 17 mmh. et mon dernier qui va avoir 8 ans.
1: Et il s'appelle comment
13: Énoît. Édouard, le fils Énoît, Énoît. Énoît et les fils. Enoir, oui. Et... Ma fille s'appelle la grande, s'appelle Inès I... mmh. et ma seconde qui est plus jeune s'appelle Ilona
1: Bah écoutez, c'est des très jolis prénoms Inès, Ilona merci. et Noir Vous les saluez, merci beaucoup oui. Philippe On va peut-être changer de sujet parce qu'on va parler des animaux euh, et
13: de compagnie au travail oui, contre, Et Ce que et... je voulais encore juste signaler juste, c'était que faudrait peut-être que le maire aussi regarde un petit peu qui il prend pour installer dans les stands. Euh, qu'il fasse une liste d'accord mais après qu'il vérifie ce qu'ils vont. Et si ce pas ben si bien sûr il faut bah, bon, de la vérification, Parce bien sûr. Que Vous savez, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de petits artisans qui aimeraient mmh. bien y aller et qui peuvent pas pour manque de place. J'ai vu qu'il qu y, y aura j'ai vu qu'il y bon aura des casquettes et
1: ainsi de suite, quoi. Ouais, une J'ai vu qu'il y aura un santon boubouc euh, qui sera euh, sur les marchés de Noël cette année. C'est-à-dire, vu... Pascal Ben c'est un, c'est une euh, une petite statuette à votre effigie.
5: Oh, dans quelle ville <rire> non mais que j'y aille quand même Dans toutes les villes Ah dans toutes les villes Que Il nous dit-on sur les réseaux sociaux Eh bien, allez Sur nos réseaux, Axel nous écrit Cette décision est de bon sens Le crément d'Alsace est bien meilleur que le champagne Christiane également trouve cette liste Judicieuse, le marché de Noël ne doit pas Devenir le marché aux puces nous dit-elle Et on termine avec Martine, les écolos S'occupent de tout sauf de l'écologie C'est fascinant Et Je me permets juste de vous dire Pascal que les marchés de Noël ça me rend Badin, badin Pascal ça un nouveau mot aussi qu'on peut, <rire> qu peut noter. Ça vous, ça vous rend badin Ça me rend badin. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. J'ai vérifié, oui. D'humeur joyeuse. Vous m'avez dit que bien sûr. je vais vous apprendre des mots tous les jours. Eh bien, vous, vous venez ah, de vous, vous qui êtes en manque de culture, je vous aide un petit peu. <rire> Il n'y a plus de respect, Pascal. Que... On ne badine pas
1: avec oh. euh, l'amour. Oh. Il est 13h50, je vois que monsieur... Euh... Richard Monsieur Richard est là. Oui. Monsieur Richard entre dans les studios et il va nous donner dans quelques instants le programme de l'heure du crime. A tout de suite, jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro,
1: Laurent Tessier. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, <rire> Galina, <Gellinette>. à bicyclette. <rire> Je... Et nous bons Vous allez
8: bien Il y avait Fermin Il y avait
1: Francis et Sébastien
6: Et, et puis Paulette Ah Paulette. bicyclette mais attention il faut être prudent 4 cyclistes sur 10 ont peur à vélo en France C'est le résultat d'une étude de la fondation Vinci Ils sont moins de 2 sur 10 en Europe Les cyclistes français sont ceux qui se sentent le moins en sécurité Alors est-ce votre cas Automobilistes, cyclistes peuvent-ils cohabiter sereinement sur la route Nous attendons vos témoignages au 30 minutes Nicolas
1: est là, chauffeur routier. Bonjour Nicolas, est-ce que vous êtes favorable à travailler avec euh, votre animal de compagnie
14: Oui, oui, bonjour. Bonjour. Euh, euh, oui, bah, travailler avec mon animal de compagnie, ça va devenir un gros souci. Euh, je me suis fait virer hier, mais soit viré de chez Renault à Vénissieux parce que j'avais mon chien dans mon camion, chauffeur routier.
1: Mais pourquoi ils vous ont viré, comme vous dites, à Qu'est-ce que vous... puisque là, si vous êtes avec votre chien dans le, dans la cabine, j'imagine, ouais, et, fait, et, je et je vous, vous livrez, vous livrez, oui, nous sommes d'accord. Oui, Donc oui, oui, euh, oui, votre oui, oui. chien, quand vous livrez, il est dans la cabine, votre chien
14: Tout à fait, il ne sort jamais de la cabine, sauf quand je suis sur un parking adéquat où je peux le sortir. Et qui en vous en a, a
1: viré C'est un... chez le... quelqu'un, chez le qui vous, vous livriez Ah oui. Le
14: service de sécurité de
1: chez Renault. Ouais. Alors ils ont des ordres, sans doute.
14: Oui, dans le protocole, c'est marqué « Chien interdit dans l'usine dans
1: ». Et ça, c'est la première fois que ça arrivé
14: Oui, et ça fait depuis un an que je vais là-bas. J'ai toujours été avec mon chien, j'ai eu aucun souci.
1: Bon, on, là, on va, on va continuer discours. cette discussion, parce que euh, Jean-Alphonse est là, vous le savez, et euh, ça, c'est un peu... Je comprends s'il y a des ordres, mais le problème, c'est que c'est des règlements... Euh, voilà, c'est... C'est des règlements qui n'existaient pas il y a 30 ans et maintenant on, il y a tellement de règlements qu'effectivement quelqu'un, vous savez, vous mettez vous mettez une casquette sur la tête de quelqu'un et vous en faites un chef de gare. Hein. C'est toujours la même chose. Donc. Euh je pense richard.
7: Je vais reprendre la formule parce Genre... qu'elle est, est formidable. Ben
1: non, mais c'est ça, c'est terrible. Donc on, on,
7: on est sous une tonne de règles. Mais là, vous êtes venu nous parler euh, de l'heure du crime. De l'heure du crime. Et évidemment à 14h30. Et aujourd'hui, ben, écoutez, une affaire. Euh... Non résolu, c'est pas le genre d'affaire qui manque en ce moment, l'affaire des cold case » comme on dit en, en anglais, et c'est celle du club de tir de Brest, deux adhérents abattus en 1996 devant le stand de tir où ils allaient euh, justement euh, s'entraîner. Alors c'est le cold case parfait parce que dans cette histoire il n'y a, a pas de mobile. Et, mais pourtant tout a l'air d'une exécution en bonne et due forme quasiment d'un contrat on pourrait oui. dire les deux victimes, un, jeune, un homme assez jeune et puis un, un homme un peu plus âgé qui a autour de 56 ans euh, bah, ils ont une vie tout à fait normale il n'y a rien à, à voir là-dedans euh, l'un d'eux toutefois il, il, c'est un haut gradé de la rade de Brest et il a un poste très sensible d'ailleurs il est accrédité secret défense évidemment il a un poste très sensible, il surveille les émanations radiologiques dans la rade de Brest et on va se poser la question de savoir si cette fonction, de, de ce haut gradé, il est capitaine de vaisseau cet homme, si cette fonction n'a pas entraîné euh, sa mort, est-ce que c'était lui qui était visé On va essayer de le savoir euh, dans l'heure du crime avec notamment euh, des parents, des victimes.
1: Eh bien merci et on se retrouve à 14h30 et nous on va rester avec les auditeurs et notamment Nicolas dans une seconde puisqu'il est chauffeur routier. Et il y a cette question que pose la mairie de Paris qui imagine que les salariés, euh, les agents pourraient venir travailler avec leur animal de compagnie s'ils ne sont pas au contact évidemment de, du public. Donc ça c'est un bon sujet, c'est un sujet d'aujourd'hui. Donc on pourra continuer cette discussion
0: ensemble à tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL. Il est 14h.
9: Les trois infos à retenir avec Sébastien Roxel. Et c'est une première depuis le début des grèves dans les raffineries et dépôts pétroliers. La direction de Total Energy va recevoir la CGT cet après-midi. Pas de négociation au programme, mais cela reste une première victoire pour Thierry Dufresne.
11: On est bien, bien content aujourd'hui de pouvoir enfin rencontrer la direction après 16 jours de grève. C'est tard. Et je rappelle aussi que ça fait 5 mois que la CGT et les autres organisations syndicales représentatives interpellent la direction sur les problèmes liés à l'impact sur le pouvoir d'achat de l'inflation. Il y a eu déjà 24 heures de grève en juin, 24 heures de grève au mois de juillet. C'était des coups de semonce, hein. c'était juste pour montrer à la direction de Total la, la mobilisation des salariés. Donc elle a été parfaitement avertie de la colère sur le terrain. Et donc aujourd'hui, effectivement, l'usage ultime du droit de grève s'est fait dans les conditions où justement on a eu une direction qui restait sourde. L'enlisement et, et la durée de ce mouvement est clairement lié au fait que la direction de Total a refusé malgré plusieurs demandes depuis six mois.
9: Thierry Dufresne de la CGT Total au micro-RTL d'Arnaud Touche en ce qui concerne les grèves chez ESSO, ExxonMobil. Le gouvernement là a, a ordonné de premières réquisitions ce matin au dépôt pétrolier de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Elles, en... Elles ne sont pas encore effectives à l'heure où l'on parle. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, n'exclut pas d'autres réquisitions si les blocages persistent. Deuxième information à retenir, donnée elle aussi par Olivier Véran, le Conseil des ministres a officiellement autorisé le gouvernement à recourir au 49.3, si je cite la situation l'exige. L'hypothèse se précise. Hein, tant l'examen du budget 2023 est difficile à l'assemblée, les oppositions se sont réunies à, à plusieurs reprises hier soir pour mettre en échec la majorité. Et puis Vladimir Poutine dénonce cet après-midi un acte de terrorisme international après les fuites ayant touché les gazoducs Nord Stream qui relient la Russie à l'Allemagne. Pour le maître du Kremlin, ça ne fait aucun doute. Cet incident profite à la Pologne, à l'Ukraine et aux états unis La Russie, dit-il, est prête à, à reprendre ses livraisons de gaz. La balle est dans le camp de l'Union Européenne. Fin de citation. La météo... De... Des nuages et des pluies qui vont progressivement s'installer sur les deux tiers nord du pays. Ailleurs, le temps restera sec et ensoleillé. Les températures 8 à 12 degrés le matin dans la moitié nord, 10 à 18 dans la moitié sud. L'après-midi comptait 15 à 23 en général, jusqu'à 26 sur le Languedoc-Roussillon. Les courses, le quintet, c'était à Anguinsoisy cet après-midi. Je vous donne l'arrivée provisoire, le 14, le 6, l'As, le 5 et le 8. RTL, 14 h de minutes On vous trouve, Pascal, pour la suite. Des auditeurs ont la parole. Merci Sébastien. Laurent Tessier.
6: L'actrice Angela Lansbury nous a quitté à l'âge de 96 ans. Alors peut-être comme ça, ce nom ne vous dit rien. Mais vous son devez visage, la tout le monde connaît bah son oui, Pour son rôle de mamie détective dans la série arabesque. Le générique par la couture. Elle s'était aussi illustrée dans de nombreuses comédies musicales, dans plus de 60 films depuis les années 40. Elle avait même reçu un Oscar d'honneur pour sa carrière en 2014. Arabesque, c'est des hein souvenirs. Je mentirais si je
1: disais que je l'avais vu. Donc euh, je n'aime pas mentir. Donc évidemment, je n'ai jamais vu Arabesque. Donc euh, je ne peux pas en parler aussi bien que vous. Euh, on va recevoir notre ami Georges Roux. Il est 14h03, j'espère qu'il est là, Nicolas ouais, Giorgio, parce qu'on doit parler de Mbappé. Mais nous terminons avec le sujet chien et animal de compagnie. Pourquoi Parce que la mairie de Paris envisage que ses agents puissent venir travailler avec l'animal de compagnie. Chat, chien, furet, pourquoi pas Et Nicolas, qui est chauffeur routier, avait dans sa cabine, c'est quoi comme chien
14: Un jack Russell, un petit jack Russell, un petit en plus. Ouais, on... C'est pas, un... pas un gros chien, quoi. C
1: est, c est, c est, c est... 5 kilos.
14: kg c'est pas. Euh... Non mais,
1: je, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est pas, c'est pas un gros chien, effectivement. Oui. Donc, non, mais, mais, mais ce n'est peut-être vous, vous, dans une journée, vous avez, j'imagine, des livraisons dans des endroits très différents.
14: Non, non, non. Je pars de Normandie, je vais sur Lyon. Oui, mais euh,
1: c'est pas toujours au même endroit que vous allez livrer.
14: Ah, quasiment aussi. C'est beaucoup de Renault, beaucoup de Renault. Ah ouais. D'accord.
1: Bah alors, alors, je voulais vous dire il faut planquer le chien, mais c'est pas, c'est pas bien ce que je vous dis, parce que je vous dis de, 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 de ne non, pas respecter fait... la règle.
14: Oui, ouais, bah c'est ce que j'ai fait hier, j'ai hein, été obligé, hein, malheureusement. Euh, Comment il s'appelle le petit chien euh, Petite, c'est une chienne. Petite. Oui. Voilà. Comment elle s'appelle Petite. Ah, vous l'appelez Petite, petite
1: ouais, ah, C'est marrant, ouais.
14: ça. Oui,
1: oui, oui. Et alors, vous l'avez depuis combien de temps
14: Ça fait trois ans.
1: Et évidemment, vous ne pouvez pas la laisser toute seule
14: ah ben bah non, non je suis tout seul. En plus, je suis divorcé, donc je ne peux pas laisser chez moi. Je pars la semaine.
1: Oui, mais comment, comment vous pouvez faire alors si... Euh, si ah ben, bah, euh, je, je sais pas. Si on contrôle Je ne sais pas. C'est-à-dire que dans la cabine, vous pouvez la planquer un peu
14: Ah ben bah non, je ne peux pas. C'est pour, euh, pour grand, hein, c'est pour... Euh... Oui.
1: Bon ben, bah, en tout cas, et, et, et sur, sur le fond, c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est... Euh, sur le fond vous pensez qu'effectivement euh, mais dans une société par exemple, dans une entreprise qu'est-ce que vous en pensez si moi je venais avec mon petit chien par exemple, qu'est-ce que vous en pensez Ce serait une bonne chose euh, que les employés euh, puissent venir, les salariés puissent venir euh, travailler Alors, avec leur chien non, ou leur chat
14: Entrevenir euh, dans une entreprise avec son mmh. animal de compagnie mmh. et moi qui l'ai dans mon camion oui, c'est bah, pas la même maison, chose veux dire, entre guillemets euh, c'est pas du tout pareil, moi mon chien je le laisse enfermer dans mon, dans mon camion euh, il descend pas, il va pas dans l'usine, il va pas sur le site il reste dans la cabine donc, je ne vois pas où, où ça gêne et en quoi, en fait. Euh, voilà. Euh, c'est ça que j'ai dit. Et certains sites où je peux, la dé... je peux même la descendre, Renault, hein, je parle toujours Renault. Oui. Hein. Et là, à Vénitieux, eux, c'est rien du tout. Et les autres sites, Bourg-en-Bresse, euh, RVI, Blainville, et tout ça, je n'ai pas de soucis. Je ne m'amuse pas non plus à la promener euh, comme ça. Mais voilà. Bien ça. sûr. Voilà. Bon, en moi, même moi, temps,
1: si tout le monde... Place, hein. Si tout le monde est avec son chien, effectivement, vous vous rendez compte, là, mais on oui. est cinq. Alors, vous, vous avez un chien. Qui a un chien dans la régie vous avez un chien... Personne, je crois. Pascal. Un chat qui a un animal de compagnie dans la régie Un non. chien, un chat, un furet Personne. Non, personne. Non, bon. Et Et vous mais non non, 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 mais si On je suis tranquille. Oui, mais si tout le monde vient avec son chien, c'est...
12: ça peut, être, ça peut être, être
1: sympathique. Et son chat Oui. Chacun cherche son chat il est 14h06. Euh, il est où Monsieur Georges Il est juste devant le studio Pascal. Euh, oui, mais faudrait il faudrait peut-être qu'il rentre quand il même va parce qu'il euh, qu nous a appris quand même quelque chose qui n'était pas aussi clairement dit, c'est qu'on avait dit à Mbappé que Neymar partirait et Neymar est toujours là. Moi, je l'avais pas entendu aussi clairement que ça. Si on lui a promis effectivement euh, la tête de Neymar, euh, effectivement Neymar est toujours présent. À tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro Et... jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Nicolas Georgerot
1: est avec nous. Vous allez pouvoir parler d'Mbappé avec lui, l'interroger, pourquoi pas. Et nous sommes avec Justin. Bonjour Justin.
15: Bonjour Pascal. Qui
1: habite Besançon. Vous êtes supporter du PSG.
15: Ah pas du tout Pascal, on s'est déjà eu en ligne euh, l'année dernière au moment de l'élimination du PSG je suis plutôt fan du Real Madrid ah Donc... <rire> Je
1: suis, suis d'accord avec vous mais qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Mbappé est-ce que vous avez des interrogations à poser à l'ami Nicolas euh,
15: Non pas spécialement j'ai vu pas mal d'articles sur lui sur ce qui s'est passé euh, moi je comprends qu'il puisse être déçu parce qu'on lui est lui a promis des choses au moment de sa prolongation qui n'ont pas été tenues Christophe Galtier l'a même dit clairement euh, il y a deux jours comme quoi euh, il n'était pas là lui quand on a fait les promesses moi je comprends qu'il puisse être un peu déçu ce qui me dérange un peu plus c'est le, le procédé c'est-à-dire que les rumeurs comme quoi il veut partir cet hiver je pense pas qu'elles soient dues au hasard je pense qu'il les laisse filtrer euh, et c'est ça qui est un peu dérangeant je pense que les autres joueurs euh, à une autre époque ou même encore maintenant des fois font un peu le mort ne laissent rien filtrer et partent d'eux-mêmes au moment voulu et euh, ce qui est sûr c'est que ce sera impossible pour lui je pense de partir cet hiver hein.
12: Euh, Nicolas Nicolas est-ce que ça sera impossible ouais. euh, impossible peut-être pas mais en tout cas extrêmement compliqué et ça serait compliqué. où d'ailleurs
1: le Real Madrid est, doit être quand même échaudé un peu par Mbappé le Real n'a peut-être ça c'est certain oui. ça c'est
12: certain même si Florentino Pérez le, le président du Real garde aussi dans un coin de la tête qu'attirer évidemment Kylian Mbappé d'un point de vue Bien sportif c'est un atout et puis il faut aussi comprendre tout ce qu'il y a derrière avec l'aspect marketing autour d un, d un, de son autre. De, donc, il avec... irait
1: où s'il partait
12: Et donc, il y, y, y a ça. Le Real Madrid, pourquoi ce serait aussi compliqué Il faut toujours garder en tête que ce qui s'est passé avec la Super League, avec Florentino Pérez et Nasser Larifi, les, les, les relations sont exécrables. Donc, c'est très compliqué. Et après, il y a Liverpool qui a le même équipementier que le Paris Saint-Germain et, et dont aussi Kylian Mbappé est la figure de proue où ça peut faciliter les choses. Mais il a une place là-bas. Qui joue devant à Liverpool Aujourd'hui, vous avez une équipe qui en milieu de tableau en première ligue euh, qui est un peu distancé et qui a besoin un petit peu de euh, de retrouver euh, un peu d'allant et d'avoir un peu quand même euh, offensivement bon, l'Italie
1: de... c'est pas possible l'Italie n'a pas les moyens de se payer Mbappé
12: ah bah là aujourd'hui non l'Allemagne dans lequel est par exemple la Juventus c'est compliqué l'Allemagne non non, mais je, je, je vous dis. On, en on fait, est...
1: c'est l'Angleterre, c'est ce que vous voulez dire. Il y a
12: l'Angleterre et il et, et, y aurait, mais même, même s'ils ne sont pas intéressés. Et alors là, vous imaginez en plus avec les, les implications au Moyen-Orient, mais ce serait un club comme Manchester City, qui, je parle financièrement, hein, mais qui n'est pas intéressé, qui vient de recruter Erling Haaland. Qui, qui marque, lui, but sur but. Et qui marque but sur but. Bon, euh, Justin,
1: euh, merci. Euh, Bernard est là aussi. Bernard, pour parler d'Mbappé, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Bordeaux.
16: Oui, oui, tout à fait. Votre Merci avis sur
1: bien. cette affaire Mbappé
16: bah Écoutez, mon avis, c'est que de toute façon, je pense que plus ça va, plus c'est l'orgueil de Monsieur Mbappé qui est en train de, de rejaillir. Voilà. Pour moi, c'est un orgueilleux et un égoïste. Parce qu'il veut une équipe à sa botte. C'est-à-dire que lui, il veut marquer, il veut faire le beau, il veut tout gagner. Mais avant, en ayant une équipe donc, qui forme lui-même.
12: Nicolas. Alors euh, qu'il forme lui-même non, mais en tout cas une, une équipe dont il est la pierre angulaire. Ça, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est sûr. Euh, Est-ce que c'est un excès d'orgueil ou pas Mais euh, tout à l'heure, euh, quand, quand Justin évoquait le fait que là, des fois, il y a des joueurs qui ne disent rien et qui finissent par partir, lui, ce qu'il faut dans, dans ce, dans ce qu'il fait là, il faut aussi le décrypter comme étant un coup de pression pour faire bouger les choses et pour rectifier le tir. Est-ce que là, aujourd'hui, on est arrivé à un point de rupture et que ce sera pas possible de, 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 de rabibocher tout le monde Ça, c'est une. Chose. Mais en tout cas, il fait ça pour essayer de rectifier le tir. Et là, vous avez raison Bernard, sur un point, c'est que oui, bien sûr, parce que c'est on, on, on lui a vendu le, le projet, euh, lui, il doit être la pierre angulaire des saisons à venir du Paris Saint-Germain, et donc avoir une équipe euh, construite autour de lui, comme euh, il y a une équipe au Barça construite autour de Messi, comme au Real Madrid, il y a une équipe construite autour de Cristiano Ronaldo. Mais il était ami avec Neymar, me souffle Damien Béchiot, qui est
1: intéressé par euh, votre
12: réponse Amis, oui, il a bien sûr, mais comme il a lui-même précisé, ça a toujours été une relation où ils ont eu euh, des moments forts d'amitié, des moments plus froids, comme il les a caractérisés lui-même, et que là, effectivement, depuis quelques mois, euh, bon, pourquoi D'où vient, d'où ça vient ça simplement que Ken Mbappé, qui a porté le Paris Saint-Germain sur les épaules euh, et à bout de bras les, la, la, la saison dernière, bah, il voyait que l'implication de Neymar n'était pas au rendez-vous et qu'il fallait que ça change. Voilà aussi pourquoi ils sont partis en froid. Bernard, euh, vous aimez le foot
1: oui, oui, tout à
16: fait.
12: Oui. Bon, oui, vous, vous êtes bordelais, donc euh, Grandais, vous avez suivi. Euh,
16: vous
1: avez suivi le football. Bordeaux
12: et football en ce moment, c'est compliqué. Vous
1: avez suivi le football depuis toujours, sans doute
16: Ah, bien, tout à fait. J'étais bon. même voir des matchs en Nantes quand j'étais stagiaire à Nantes.
1: Ah, vous étiez stagiaire à Nantes en plus
16: Oui, en 88, vous rendez vous rendez compte c'était Non, non, pas stagiaire pour, euh, pour, pour foot. J'étais stagiaire d'enseignement et j'étais à Nantes. Ah oui, d'accord.
1: Avoir... Mais ça a toujours été euh, que des grands joueurs veulent une équipe euh, qui soit un peu euh, formée pour eux. C'était vrai pour Michel Platini Exactement, Exactement, prendre, temps... prendre cet oui, exemple.
16: Oui, mais,
1: oui, mais moi, non je mais allez-y Bernard.
16: Je pense que ce qu'il veut là, c'est qu'il va en retirer pour lui, en gros, tous les titres, C'est-à-dire qui va être ballon d'or, etc., etc., et, et il s'appuie là-dessus pour encore avoir une autorité encore plus grande. Quoi. Voilà, c'est ça qui me gêne, c'est tout.
1: Voilà. Bon, est-ce que vous l'appréciez Mbappé Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui est sympathique en dehors du euh, terrain
16: Bah écoutez, je vois qu'il fait des actions. Alors est-ce qu'il fait des actions, euh, disons, pour, parce que vraiment il s'implique là-dedans Ou alors il le fait par dépit pour payer moins d'impôts.
1: Non, pas. il est engagé de, dans des actions caritatives. Ouais, je vous assure qu'il est engagé et ça, c'est à, à lui mettre à son crédit. Encore si cet après-midi
12: avec son association oui. à Nîmes, dans le sud de la France.
1: Bon, ben bah, merci euh, Bernard, on sera avec Franck dans, dans une seconde. Euh, Monsieur qui est une sorte de Mbappé de la radio française. Non, oh non, non, ça C'est un énorme orgueil. Non, non, non.
5: Non, Mbappé euh, a des avantages que je pense. D'ailleurs, qu'il n'est pas, pas loin d'avoir votre âge, Mbappé. On a le même âge, il me semble, oui, 23 ans. oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes né en 19 1998, 98 99 Ah non, on ouais, a quelques mois est de 98, je crois de décembre 98. Mais attention, parce le que 25. là, il aura
12: déjà 20... Bah, dans 3 mois, il a, 4... il a 24 ans.
1: Oui, donc il n'est plus jeune pour un footballeur. Ah bah, jeune pour un footballeur, c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans. Oui, Et moi, je me souviens est... avoir eu avec euh, Christian Olivier des saint discussions... Homme. Un symptôme, effectivement, <rire> <rire> des discussions sévères sur le thème Mbappé sera ballon d'or 5 fois de suite. Bon... Euh, il a 24 ans et toujours pas Ballon d'Or. Nous sommes d'accord. Mais il est champion du monde. Oui, mais ça ça veut rien dire. En... Ah parce que
12: Cristiano Ronaldo, par exemple, et, et Lionel
1: oui, Messi ne sont pas. Oui, euh, mais
12: c'est une distinction
1: individuelle le Ballon d'Or. C'est pas comparable. On dit ça veut rien dire. C'est pas comparable. Et Messi, à son âge, l'avait déjà été. Exactement. Nous sommes d'accord. Donc il est peut-être pas aussi haut que certains l'imaginaient euh, à l'époque. Est-ce qu'on peut dire
12: ça? Ben, on peut surtout il est sorti dire... très jeune à hein, 17 18 ans. Donc là il a 24
1: ans, il aura 24
12: ans. Et on surtout imaginer qu'on peut briller pour avoir un ballon d'or aussi collectivement et que c'est grâce à son équipe Qu'après mmh. derrière en gagnant des choses, ça permet de briller bon. individuellement. J'espère être un jour micro
5: d'or moi Pascal, c'est possible ça vous pensez
1: mais, mais bien sûr, le, oui, mi oui, oui. le micro d'or, ne le réveillons pas.
5: C'est-à-dire <rire> oh non, 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 allez, ça va, ça va, ça va. Non, allez je ne suis pas dire. ici pour ça, moi. Allez, allez les dire. réseaux sociaux. Franck nous écrit, s'il est plus heureux ailleurs, qu'il parte, il en sera meilleur en équipe de France. Un autre Franck nous dit, il devient beaucoup trop capricieux, c'est horrible. Et on finit avec Benjamin, il avait l'opportunité de partir. Donc maintenant, il assume et il joue pour Paris.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a une image de Mbappé, disons-le, parce que et il a un, un talent immense, mais convenez que... Au mois de juin, il dit « je reste ». Il gagne 120 millions d'euros euh, sur une année. On sait les difficultés que traversent les Français. Et lui euh, vient pour euh, exprimer euh, des difficultés parce qu'il ne joue pas à
12: la bonne place. Comprenez oui, que les y a gens qui nous si éléments... écoutent disent... Il y a des éléments oui. hors du terrain. Et, et peut-être des et éléments qui aujourd'hui... peuvent euh, paraître euh, agaçant. ...poucher le Paris peu... Saint-Germain d'une ampleur et qui euh, fait qu'aujourd'hui, euh, voilà, il considère que euh, ça ne tourne pas dans le sens que ça doit tourner et qu'il est extrêmement déçu du Paris Saint-Germain.
1: Je croyais qu'on avait une petite musique pour M. Boubou que, que je voulais proposer, M. Damien
5: Béchiot. C'est vrai, Pascal, mais je pense qu'on est pris par le temps. Je viens de comprendre la blague, Pascal Microdor. Je viens de comprendre. Là, il m'a fallu une petite minute, mais je vous, en prie. vous êtes
12: moins rapide qu'Empbappé.
5: <rire> Elle était compliquée, c'est pour ça que... <rire> tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Quelques secondes encore avec Franck, qui habite la Mayenne, pour parler d'Mbappé. Franck, vous êtes choqué, vous le comprenez, vous êtes d'accord?
10: Ah, je suis un peu des deux je dirais pas trop d'accord parce que Bappé a voulu partir, euh, on lui offre un salaire mais euh, c'est un des plus gros salaires je crois il me semble dans le championnat que ça soit à l'étranger ou n'importe où on lui offre un salaire, on lui dit que bah pas de souci. c'est vrai que Galtier est arrivé entre temps, c'est sûr je suis tout à fait d'accord, mais bon va euh, bah, falloir qu'il se décide, c'est sûr qu'il a 24 ans mais bon, est-ce que c'est pas dû aussi à ses parents sa maman, je crois que c'est sa maman qui s'occupe qui de lui je crois il me semble, et qui était parti au Real pour essayer de le faire venir au Real. bon apparemment euh, c'est ça n'a pas été fait. Mais là, cet hiver, il ne partira jamais. C'est pas possible. Pas avec le, pas avec le contrat qu'il a et pas avec le salaire qu'il a. Aucun club, à l'heure actuelle, ne pourra le payer. La seule qui pourrait le payer est peut-être Liverpool. Je suis peut-être d'accord. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais à l'heure actuelle, il ne partira
13: pas. Ça, c'est sûr. C'est une et bonne faudra... question
1: que dit Franck. Parce que est-ce qu'un euh, autre club que le PSG peut s'offrir à Mbappé Est-ce qu'il vaut l'argent que le PSG lui donne
12: ben, Si on prend le cas du, du mois de janvier, il lui resterait un an et demi de contrat. Euh, et il est entre 150 et 200 millions, euh, si on parle d'un transfert euh, dès le, le mois de mais janvier. Mais qui Donc, pourrait mettre ça C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, à, à, à part le Real, mais extrêmement compliqué pour des raisons euh, de relations. Liverpool peut, Manchester City, mais qui n'a vient de recruter à land Vous avez aujourd'hui, sur la planète football, simplement mmh. que quatre ou cinq clubs qui peuvent se, se permettre. Donc ça, c'est évidemment une, une chose... À, il faudrait un montage financier, donc le mois de janvier c'est quand même extrêmement compliqué, surtout en plein milieu de, milieu de, bon. de saison comme ça de, de, de quitter un club. Bon Franck, vous, vous êtes supporter du Stade Rennais. Voilà, on va dire ça. <rire> je crois. Donc, a priori,
1: il y a peu de chances que nous voyons Mbappé arriver yeah. au Stade Rennais. Oui. route oui, de l'Orient. Ça. Ah non, ouais, voilà. peut-être Mbappé. Ah, c'est euh, Roisin Park maintenant.
14: On appelle Roisin Park. Ah oui, mais bah, mais
1: voilà. vous, avez fait, vous avez gagné contre Nantes là, 3-0 ouais, dimanche. Semble. Oui, il me semble, je ne suis pas sûr. Mais bah, oui, vraiment. <rire> de, mais c'est bizarre, non, vous l'avez ouais. moins
12: évoqué, euh, mon cher Pascal. Bah non, mais c'était ça. Ouais, ça c'est peut... ça, ça que je ne comprends
1: pas trop, Pascal. Mais <rire> bah, non, mais on peut avoir parfois quelques défaillances momentanées. Merci à Nicolas Georgerot. C'était un plaisir et c'était très à précis, très comme d'habitude. Merci à Franck, merci à nos auditeurs. Le débrief avec Laurent Tessier.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
6: Aimeriez-vous aller travailler avec votre animal de compagnie Monsieur Boubouk, en rêve jour et nuit.
5: Ah bah avec mon
1: écureuil, pourquoi
6: pas Non On Mais pourrait je pas, sais le sais faire. pas... Je vous pose la question. Et moi je vous réponds.
1: L'écureuil, comment comment il serait par terre Comment ça C'est un écureuil dans une régie, il serait où Ah déjà, il prendrait le métro avec moi, avec
5: une euh, petite laisse ça serait... <rire> <rire> Il viendrait ici, en régie. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'annulation. Mais bien sûr.
6: Nicolas lui aussi trouve tout à fait normal de venir travailler avec son animal. Ils ont même assisté dans l'émission à une grande interview. Comment il s'appelle
14: comme... le petit chien euh, petite, c'est une chienne. Petite. Oui. Voilà.
1: Comment elle s'appelle
14: Petite. Ah, vous l'appelez petite, petite. Ouais, ah, C'est marrant, ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Hey. C'était vraiment très intéressant.
6: <rire> Et vous savez, dans cette émission, nous analysons tout ce qui se passe, ce qu'il se dit parfois très discrètement, comme à 13h. Tendez bien l'oreille. RTL. Plein
0: de mots.
6: Ah, Il est très heureux. <rire> On entend chuchoter Pascal, à qui peut-il bien dire « Nous avons plein de goûts en commun
1: ». Monsieur Damien c'est passé à l'antenne ce que euh nous oui. disions. Légèrement euh, Pascal. Eh bien je pense. disais effectivement à Céline Landreau et que nous avons plein de goûts en commun, et notamment celui de l'info
6: bien sûr. Mais bien sûr, des points en commun aussi avec Monsieur Boubouk et la culture littéraire. L'instant culture de Monsieur Boubouk. Oh là, là 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 là, Monsieur Boubouk qui
5: apprend un mot à Pascal Pro. Vous ne rêvez pas, vous êtes bien dans le monde réel. Et je me permets juste de vous dire, Pascal, que les marchés de Noël, ça me rend badin. Badin, Pascal, ça c'est un nouveau mot aussi qu'on peut... <rire> qu peut noter. Ça vous rend badin Ça me rend badin, oui, oui, c'est ça, c'est ça, j'ai vérifié. Oui. D'humeur joyeuse, vous m'avez dit que bien je vais vous apprendre des mots tous les jours. Eh bien, vous, vous, vous venez de ah, Vous de... qui êtes en manque de culture, je vous aide un petit peu. <rire> oula, 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 oula là,
6: là, le petit tacle par derrière. Bon, pour se consoler, Pascal se réfugie dans ce qu'il adore le plus, la chanson... Attention, grande danger Grand danger. Oui, grand danger parce qu'évidemment, nous le provoquons avec nos chansons. Tout me
1: vient de mes joies. Et combien ce désespoir caché au fond de moi. Mmh. Ah, vous car... le tenez bien. Mmh.
2: C'est
6: un peu ce que là -là, je suis mal aidée. Nous lui rappelons aussi des souvenirs de conquête à la boule. <rire>
1: Quelques Vous bons il y avait il y avait Francis et Sébastien Et, et
6: puis Paulet ah, le débrief pour aujourd'hui c'est terminé, on se quitte avec le mal-être de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et peut-être ce qu'il dira aux dirigeants parisiens dans quelques semaines, quelques mois. Partiré.
1: Les to be free bah Oui, ça ne m'a pas échappé. Euh, c'est un peu euh, la raison
7: là, c'est un peu les to be free. Euh... Cher Jean-Alphonse Richard, mon cher Pascal, une oui, superbe écharpe voilà, d'automne. J'aime quand vous soulignez cette touche vestimentaire. Ça me fait plaisir. On protège les glottes. C'est automnal et protégeons nos glottes. C'est un mot d'ordre. Les glottes de Lasco. Voilà. Oh, très jolie Il y en a d'autres. Pas d'Irak notamment. Mais enfin bon, allons-y. Donc dans l'heure du crime aujourd'hui. Les glottes au chocolat. Dans, dans l'heure du crime aujourd'hui, mon cher Pascal. Soyons sérieux. C'est un cold case, une affaire qui depuis des années fait beaucoup parler en Bretagne on va aller près de Brest. Ce sont deux adhérents d'un club de tir retrouvés morts, une espèce de contrat. Eh bien, on ne sait toujours pas qui a pu les tuer et surtout pourquoi on les a tués. C'est dans l'heure du crime, alors on vous
9: dit tout.
0: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.